0: देयर स्टूडेंट uh, प्यारे बच्चों मैं आपसे मुग़ल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग पे बात करूंगा क्योंकि लास्ट uh, यूनिट का एक पार्ट ये भी है मुगल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग तो अगर हम मुगल आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं तो पहले हम आर्किटेक्चर ही डील करें तो उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है इंडिया में अपनी आर्किटेक्चर की शैली रही है और एंशेंट इंडिया मिलती आ रही है बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास आ, बहुत मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं फोर्ट्स बनाए गए हैं उसके अलावा स्तूप बनाए गए हैं बुद्धिस्कटेक्चर में आपको स्तूप दिखेंगे या आ, टेंपल्स बनाए गए हैं तमाम चीज़ें हैं अर्ली मेडिवल इंडिया जो 600 से 1200 सौ के बीच में है उस पीरियड में कुछ चीज़ों की कमी दिखती है क्योंकि बड़े साम्राज्य नहीं हैं छोटे छोटे राजा है सामंतवाद का उदय हो चुका है इसकी वजह से वो तमाम चीज़ें हमें कम दिखती दिल्ली सल्तनत जब ग्यारह बानवे में शुरू हुआ और ख़ासतौर से इल्तुतमिश के बाद जो उसके स्थापना पूरी तरह से कर दी गई है तो दिल्ली सल्तनत में कुछ आर्किटेक्चरल चेंजेस हमें दिखते हैं और वो आर्किटेक्चरल चेंजेस इसलिए हैं क्योंकि जो भारतीय आर्किटेक्चर है उसमें अब कुछ बाहर के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी दिख रहा है जैसे जो सेंटर एशिया से लोग आए थे जिसमें तुर्क वो सेंट्र एशिया से आए थे और ईरान से इन्फ्लुंस भी थे तो कुछ ईरानियन और मेनली सेंट्रल एशियन का एशिया का इन्फ्लुएंस हमें दिखता है जिसमें दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिखती है ट्रू आर्च एंड ट्रू डोम इसमें विवाद है कि ट्रू आर्च एंड ट्रू डोम जो है वो दिल्ली सल्तनत में शुरुआत हुई या उससे पहले भी था लेकिन ज़्यादातर इतिहास मानते हैं कि उससे पहले आर्ट्स और डोम मिलता तो है लेकिन ट्रू आर्ट एंड ट्रू डोम के शेप में नहीं मिलता उसकी वजह भी है क्योंकि हिंदुस्तान में ट्रू आच एंड ट्रूडोम की ज़रूरत नहीं थी लेकिन जो लोग इस्लामिक वर्ल्ड से जुड़े हुए थे उनको ज़रूरत थी क्योंकि उनको मस्जिदें बनानी थी और मस्जिद में एक डोम की ज़रूरत होती है डोम जो होता है गोल सा बड़ा क्योंकि आज हम लेक्चर में आपको दिखा नहीं सकते तो कोई ऐसा वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उस गूगल पर टाइप करिएगा तो उसका डिफिनेशन आपको मिल जाएगा तो ट्रूआज ट्रूडोम यहाँ मिला तो इसलिए Uh, कुछ चेंजेस हमें दिख रहे हैं ट्रू आर्स की वजह से क्या हुआ कि अब आराम से किसी बिल्डिंग में गेट का शेप दिया जा सकता था और एक बहुत बड़ा मोनूमेंट उस पीरियड का हमें दिखता है जो कुतुब मीनार है जिसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम आपसे बात करेंगे मोगल्स पर मोगल्स जब हिंदुस्तान में आए तो आर्किटेक्चरल चेंजेस में बहुत बड़ी क्या कहते हैं अलग तरह के चेंजेस हमें दिखने को मिलते हैं पहली बात तो यह है कि मोगल आर्किटेक्चर को हम एक तरह से कम्बिनेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर जिसमें आर्च डोम वॉल्ट, वॉल्ट का भी बहुत बड़ा रोल है रीजनल आर्किटेक्चर जैसे गुजरात राजस्थान मालवा और शर्की एंड बंगाल इन तमाम जो रीजनल इस्टेट्स हैं क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद बहुत सारे रीजनल इस्टेट्स का एमरजेंस हुआ जिसमें गुजरात मालवा राजस्थान शर्की डायनेस्टी जो जौनपुर की डायनेस्टी है या बंगाल है ये राजपुताना में और बहुत छोटे छोटे राज हैं उन सबों ने अपने आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप किया अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से मुगल्स ने इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करने की कोशिश की क्योंकि मुगल्स अकबर के समय तक आते आते एक बड़ा विशाल एम्पायर हो चुका था जिसमें ये तमाम छोटे छोटे राजा चुके थे तो और मुगल्स ओपन भी थे जब ईरान से वो चीज़ें ले रहे हैं इंडिया से ले रहे हैं तमाम चीज़ें हमें मिलती हैं। उसके बाद दूसरा जो बड़ा चेंज मोगल आर्किटेक्चर में मिलता है वो है बाहर का इन्फ्लुंस जिसमें सेंट्रल एशिया इन्फ्लुंस क्योंकि मोगलों का अगर हम बात करें तो मोगल के जो वंशज हैं वो तैमूर चंगेज़ खां दोनों हैं दोनों का बड़ा एम्पायर रहा है पूरा सेंट्रल एशिया करीब करीब परसिया इराक़ ईरान तक जाता है तो ये तमाम ये लोग इनहेरिट करते हैं किसी न किसी रूप में तो मुगल्स वो आर्किटेक्चर को भी इंडिया में कोशिश करते हैं कि उसका फ्यूज़न इंडियन आर्किटेक्चर के साथ करें दूसरी बात हमायूँ हमायूँ जब यहाँ से ईरान गया था और ईरान के राजा शाह अहमद से मदद ली थी शेरशाह के खिलाफ सू डानेस्टी के ख़िलाफ़ तो वहाँ से जब वापस आया तो बहुत सारे ईरानियन आर्किटेक्चर और पेंटर्स भी हमायू को और उन्होंने इंडिया का आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत बूस्ट किया क्योंकि ईरान एक अपनी शैली थी ईरान में एक बड़ा साम्राज्य भी था जिसको ऑटोम सॉरी सफोवित साम्राज्य कहते हैं बगल में ऑटोमन साम्राज्य भी है तो वहाँ के जो आर्किटेक्चरल ख़ूबियाँ हैं वो भी इंडिया में आने शुरू हुई जैसे बलबसडोम बलबसडोम जो होता है वह एक डोम के ऊपर दूसरा डोम बनाया जाता है जो ताजमहल उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखता है पिटराडूरा पिट्राडूरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आर्किटेक्चर का जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक कार्विंग करते हैं मतलब है कहीं पे आप कहीं देखते होंगे कि कुछ गड्ढा किया गया जैसे मान लीजिए ओम लिखना है तो ओम आपने लिखा ओम के शेप में उसको गड्ढा किया और गड्ढा करने के बाद उसमें कुछ और आपने पिरीसटोन भर के और उसको चमका दिया इसको पीटर डूरा कहते हैं ये जो है पर्शियन स्टाइल की कॉपी हमें यहाँ दिखती है तीसरी जो सबसे बड़ा था रेक्टागुनल गार्डन रेक्टागुनल आर्ट्स भूज वाला जो गार्डन वो क्या कहते हैं शेप होता है उसको कहते हैं ज़्यादातर मुगल आर्किटेक्चर जो है वो रेक्टागोनल शेप का ही दिखता है यह पर्शिया से लिया गया तो एक तरह से हम ये कहेंगे कि मुगल आर्किटेक्चर जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन है मतलब है कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इनोवेट किया क्योंकि इनके पास इतने तरह के कम्बिनेशन मिल गए थे उन कम्बिनेशनस को मिला इन्होंने एक बड़ा अच्छा उसका उपयोग क्या एक नई तरह की पद्धति उन्होंने अपनानी शुरू की और जो पद्धति बाद में शेप लेती शुरू हो गई और मच्योर होती गई और उसका जो है एपिटोम जो है मश्योरिटी का वो हमें कहाँ मिलता है ताजमहल में मिलता है अब आइए हम बाबर की बात करें बाबर की अगर हम बात करते हैं तो बाबर के बारे में आप सब जानते हैं पढ़ चुके हैं कि चार साल बाबर का राज रहा पंद्रह से पंद्रह के बीच बाबर के पास इतना वक्त हुआ नहीं करता था कि वो इन सब चीज़ों में ध्यान दे सके ना एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान दे पाया बाबर के वक्त में सिर्फ गार्डन्स का तस्करा मिलता है बाबर ने बहुत सारे गार्डन्स बनाए और गार्डन्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर मुग़लों का हमें मिलता है और गार्डेंस को आप देखिएगा तो मुग़लों के वक्त में जो गार्डन्स बने वो बहुत ही वेल प्लान गार्डन्स बने ऐसा नहीं है कि एक ऐसी मैदान को घेर दिया गया और गार्डन बना दिया गया ऐसा नहीं गार्डन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी गार्डन्स को एक उसका अपना एक आर्किटेक्चर वैल्यू भी बनी उस आर्किटेक्चर वैल्यूज में जैसे गार्डन्स आमतौर तो पे मुगल गार्डन्स देखेगा बाबर बाद में भी आपको जहांगीर के वक्त में मिलते हैं कश्मीर में मिलते हैं आपको शालीमार गार्डन और ये तमाम चीज़ें कुछ बाद में कुछ प्राइवेट्स गार्डन मिलते हैं कुछ जो है पब्लिक गार्डन्स भी मिलते हैं प्राइवेट वो थे जिसमें राजा महाराजा की फैमिली जाकर रहा करती थी चार पार्टस में डिवाइडेड मिलेगा गार्डन्स ये मेन फीचर है फ्लावर बेड एंड फ्रूट्स ट्री से अरेंज होगा गार्डन में आपको उस तरह से अरेंज किया जाएगा कि बहुत ही सामने फ्लावर्स होंगे और ऐसा लगेगा जैसे फ्लावर की चादर बिछा दी गई हो और पीछे फल के बागान बनाए जाएंगे वाटर टैंक होगा वाटर को चैनलाइज किया जाएगा मतलब एक जगह से दूसरी जगह वाटर बह के जा रहा है तो एक तरह से वो आपको फवारा और फवारे को किस तरह से चैनलाइज करके लेके जा रहा है वो बड़ा अच्छा आपको किसी भी अच्छे गार्डन में आप कश्मीर वगैरह जाइएगा तो आपको ये दिख जाएगा डोम मिलेगा क्योंकि गार्डन्स में एक तरह से सराय टाइप का बनाया गया था जिसको डोम जिसमें डोम बनाया गया था पवेलियन जिसे कहते हैं जिसमें सेल्स भी थे छोटे छोटे सेल्स थे ताकि आराम करने के लिए आप गार्डन्स में जाएंगे तो पेड़ के नीचे ही हर वक्त नहीं रहेंगे बारिश हो गई तो कम से कम आप वहाँ आराम करेंगे तो ये गार्डन्स हमें बाबर के वक्त में मेनली दिखते हैं लेकिन उसके अलावा बहुत कोई आर्किटेक्चर नहीं दिखता है बाबर के अपना जो क्या कहते हैं टूम है वो काबुल में उसके बाद जो दूसरा राजा मुगल साम्राज्य का है वो हमायूँ है हमायूं के वक्त में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग हमें सबसे बड़ा इलाका जो आर्किटेक्चरल वैल्यू का मिलता है जिसको हम दीनपनाह कहते हैं दीनपनाह बेसिकली हमायूँ ने बनाया था लेकिन बाद में वो दीनपनाह के आर्किटेक्चर रिमेन्स हमें बहुत कम मिल रहा है उसकी वजह यह है कि उन सब इलाकों को वक्त के साथ साथ ध्यान नहीं दिया गया जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें बर्बाद होगी और इसलिए यह जो दीनपलाह का इलाका जो है जो दिल्ली में है आप अभी भी जाएंगे तो हमायूँ के नाम से बहुत फेमस फेमस है उसमें आपको ये आपको दिख जाए तो हमायूँ के वक्त का भी आर्किटेक्चर रिमेन हमें बहुत कम मिलता है उसकी यही वजह है कि वक्त के साथ हमारे हम संरक्षण नहीं कर पाते हैं और संरक्षण न करने की वजह से क्या हुआ कि वो चीज़ें धीरे धीरे गायब हो यमुना रिवर के बैंक पे ये दीन अपना का इलाका बसा हुआ है आ, दिल्ली में है आप जब भी अगर जाए वहाँ तो उसको देख सकते हैं हिमायू के पास भी वक्त बहुत कम रहा ये हमें साफ साफ दिखता है कि हम के पास भी उतने वक्त नहीं है जितना आ, बाबर की तरह हम भी कहीं ना कहीं दीनपनाह कई बार लॉस सिटी ऑफ दीनपनाह भी कहते हैं उस, उसकी वजह यह है कि उसको ये मान के चलते हैं कि उस जो शहर है वो खो गया क्योंकि खो इसलिए गया क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ वो शहर बर्बाद हो गया और उस बर्बाद होने की वजह से क्या हुआ कि वो आर्किटेक्चर वो बहुत इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जैसे मान लीजिए आगरा किला आगरा किला के ऊपर ही शाहजहाँ ने नया किला बनाया था अपने वक्त में रेड फोर्ट ऑफ आगरा जिसे कहते हैं तो उससे नुकसान क्या हुआ कि पुराने रिमेन जो हैं वो तोड़ दिए गए तो हमें ये नहीं पता चलता है कि अकबर के समय में आगरा किले में क्या क्या चीज़ें हुआ करती तो दिनपनाह के बारे में अगर हम बात करें तो हमें ये मिलता है उसके बाद जो है सूर डायनेस्टी आती है सूरजा शेर शाह के वक्त में भी आते हैं शेरशाह को भी करीब करीब पाँच साल टाइम मिला है पाँच साल ज़्यादा वक्त नहीं मिला चालीस से पैंतालीस शेरशाह के वक्त की कुछ सर्वाइविंग बिल्डिंग्स हमें मिलती हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और आर्किटेक्चर स्टाइल भी बहुत यूनिक है शेर का जैसे शेर का पुराना किला जो ओल्ड फोर्ट के नाम से जाना जाता है वो भी दिल्ली में है उसके भी रिमेंट बहुत कम मिल रहे हैं हमें दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग शेर शाह के वक्त की है वो है शेर शाह का टूम शेर शाह और इस्लाम शाह का टूम जो सासाराम। राम शेर शाह के बारे में आप ये जानते हैं कि शेर शाह के फादर खासपुर टांडा आन सासाराम के जागीरदार हुआ करते थे इसलिए शेर शाह ने हमेशा सासाराम को बहुत इम्पोर्टेंस दी और फाइनली अपना जो फोर्ट बनाया वो है वो, वो सॉरी अपना जो टूम बनाया कब्रगा जिसे कहते हैं वो सासाराम में बनाया जिसमें इस्लाम शाह और दो फोर्ट बनाया जो बहुत इम्पोर्टेंट दो फोर्ट के नाम से जाने जाते हैं वो फोर्ट है रोहतास का फोर्ट जो बिहार में है और एक पाकिस्तान में भी है वो शाह का बनाया गया तो शेरशाह के वक्त में भी अच्छा शेरशाह का जो किला है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत यूनिक है वो इस तरह से यूनिक है कि पहली बार ऐसी बिल्डिंग दिखी है जो टूम के नाम से जानी जाती है टूम मतलब है कब्रगाह है शेरशाह का और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है इससे पहले ऐसा कोई बिल्डिंग टूम हमें नहीं दिखता दिल्ली सत्र में जितने टूम दिखते हैं वो टूम ऐसे ही सरफे ज़मीन पर हैं पहला टूम ऐसा दिख रहा है जिसमें चारों तरफ से पानी एक बड़े से तालाब में क्या किया गया है कि बीच से एक रास्ता बनाया गया और बीच में किला है और बहुत ही अच्छे से पैरामेडिकल स्टाइल टाइप का हमें अब दिखता है पुराना किले के बारे में ये मानते हैं कि 2500 सौ पुराना किला बहुत पुराना माना जाता है आमतौर पे लेकिन शेर शाह ने उसको रीकंस्ट्रक्ट किया और उसमें दो चार बिल्डिंग्स जो जिसका नाम हमें मिलता है किलाए कोहना मौस किलाए कोहना का मतलब पुराना नहीं होता है शेर मंडल एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल्डिंग शेरशाह का मिलता है जो अपने बेटे फरीद का नाम सॉरी शेरशाह का जो अपना नाम था उसके नाम से जाना जाता है उसके बाद और बाकी रिमेंट्स हमें पुराने किले के बारे में कम मिलते हैं उसके बाद शेर के बाद अगर फिर से अकबर की वापसी होती सॉरी हिमायूं की वापसी होती और अकबर का री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर जो हमें दिख रहा है पंद्रह में पंद्रह के फौरन बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग जो बनी है जो हिमायूष टोम के नाम से जानी जाती है ये बिल्डिंग पंद्रह में बनाई गई जिसको हिमायूं का टोम कहते हैं दिल्ली में है और इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे बड़ा हाथ है मायू की वाइफ जिसका नाम है हमीदा बानो बेगम जो अकबर की माँ है उसने बनवाया था रेक्टेगुनल प्लेटफॉर्म पे ये बिल्डिंग बनाई गई बहुत बढ़िया डोम्स दिखते हैं क्योस दीप दिखता है और कोपुलास दिखते हैं छत्री जिसे कहते हैं लार्ज बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बिल्डिंग को बनाया गया था बनाया गया है बेसिकली सराउंडेड बाय रेक्टागुनल वॉल्ड गार्डन मतलब रेक्टागुनल वॉल्ड गार्डन से रेक्टेगुनल वर्ल्ड गार्डन से इसको संभाला गया है सॉरी इसको सजाया गया है क्रिस क्रिस क्रॉसिंग वाटर कोर्स भी हमें दिखता है क्रिस क्रॉसिंग वाटर कोर्स का मतलब यह हुआ कि आ, पानी के लिए जो चैनल्स बनाए गए हैं वो बहुत सीधे चैनल्स नहीं हैं थोड़ा सा वो जिकजैग टाइप के चैनल बना दिए गए हैं ताकि पानी का सप्लाई होता रहे और पानी के वजह से कई चीज़ें होती है एक तो ठंडा रहता है दूसरा क्या होता है कि आसानी होती है तो स क्रॉसिंग वाटर चैनल्स दिया गए हैं और उस चैनल्स की वजह से क्या हो रहा है क्या यह खूबसूरती बढ़ती है और ये जो है वो वहाँ पे जो लोग जाएंगे हीटर्स हैं उनके लिए ठंडा रहने का इंतजाम किया जाता है ये बिल्डिंग एक तरह से कहते हैं कि ये ताजमहल का प्रीकर्सर है ताजमहल जो बनाया गया है कहीं ना कहीं इसी का लेआउट से ताजमहल की बिल्डिंग का डेवलपमेंट बनता है ये तीन बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हिमायूस टोम और एतमादल दौला का टोम जो शाहजहाँ के वक्त में जो नूरजहां के पिता का टोम है और फाइनली ताजमहल तो ये मानिए कि पहला जो इनिशिएशन है पहला जो एक्सपेरमेंट है वो हेमायूस टोम है के नाम से है दूसरा जो है वो है आपके क्या नाम है एतमादौवा का टोम और तीसरा उसी का कल्बिनेशन ऑफ आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट जो है वो हमें दिखता है आ, ये ताजमहल महल तो हिमाश स्टोन बहुत इम्पोर्टेंट बहुत डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है उसके बाद हम दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो बिल्डिंग अकबर के समय की हमें दिख रही है वो हमें दिख रही है फतेहपुर सिकरी फतेहपुर सीकरी यह किला जो है बहुत इंपॉर्टेंट किला है अकबर का एक तरह से समझिए कि वो आ, सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो ये भी हम कह सकते हैं कि वो फेल कर गया और फेल करने के पीछे बहुत सारी थियरीज है पहली बात तो यह कि फतेहपुर सीकरी रही अकबर ने क्यों बनाया अकबर ने तो उससे पहले आगरा फोर्ट बनाया था आगरा फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट हुआ करता हुआ था के अकबर के लिए अकबर की राजधानी हुआ करती थी तो अकबर ने फतेहपुर क्यों चुना तो ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि अकबर ने फतेहपुर इसलिए सुना कि फतेहपुर आगरा से राजस्थान की तरफ मूव करने वाले रास्ते में है और एक तरह से वो चेक पॉइंट था राजस्थान से अगर या राजपूताना से कोई अटैक होगा मुगलों पे तो फ़तेहपुर सीकरी एक चेक पॉइंट के तौर पे काम करें पंद्रह सौ में इसकी शुरुआत हुई इस फतेहपुर सिकरी की और उससे पहले हम आगरा फोर्ट की बात करें आगरा फोर्ट के साथ दिक्कत क्या हुई कि आगरा फोर्ट के ही इलाके एला, पे शाहजहां ने रेड फोर्ट आगरा बनाया था जो रेड फोर्ट अभी के ज़माने में जो दिल्ली का रेड फोर्ट और आगरा का रेड फोर्ट करीब करीब बहुत सिमिलर है बस एक फ़र्क बहुत बड़ा दिखता है कि दिल्ली के रेड फोर्ट में मोती मस्जिद नहीं है जो अक, अकबर ने सॉरी औरंगजेब ने बनवाई थी संगमरमर की और आगरा के रेड फोर्ट में मोती मस्जिद भी है जो एक मस्जिद मौसक भी हमें दिखती है तो ये फ़र्क हमें दिखता है बाकी वो करीब करीब सेम स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसी के रूइंस पर सॉरी अकबर के रेड फोर्ट के रुवंस पे ही रेड फोर्ट बनाया गया था और जो रेड साइन स्टोन का अकबर नहीं बनाया था बाद में उसको शाहजहां ने उसको कंटिन्यू किया उसी को नया डेवलप किया बिल्कुल तोड़ फतेहपुर सिकरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ़तेहपुर सिकरी का सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया कि वो एक तो चेक पॉइंट था अकबर ने उसकी शुरुआत की और एक बहुत मैसिव स्ट्रक्चर जो अभी भी है फतेहपुर सीकरी में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग हमें दिखती है वो हमें दिखती है जिसका नाम है बुलंद दरवाज़ा बुलंद का मतलब जानते हैं ऊंचा दरवाजे का मतलब जानते हैं बुलंद दरवाजा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बुलंद दरवाज़ा जो है वो गुजरात के विक्ट्री के बाद और अकबर ने बनवाया था गुजरात की विक्ट्री का मामला है गुजरात एक ऐसा सूबा था जो बहुत ही पुरस्पर सूबा था कहा जाता है कि अकबर ने सबसे पहली बार जो समंदर देखा वो गुजरात जीतने के बाद ही देखा उससे पहले अकबर ने समंदर भी नहीं देखा था गुजरात के पास गन पाउडर बाबर के वक्त में भी था इसलिए अब ये कहना कि बाबर ही गन लाया ये भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि गुजरात में उससे पहले गन हमें दिखता है क्योंकि गुजरात का कॉन्टेक्ट बाहर के वर्ड से बहुत था सी के जरिए तो गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया जो बहुत ऊंचाई पे है उसके हाइट बहुत ऊंची है तो बुलंद दरवाज़ा ठीक सामने है किसके शेख़ सलीम चिश्ती के दरगाह सलीम चिश्ती सूफी संत हैं जो अकबर के वक्त में जिंदा थे अकबर उनके पास गया था और अकबर ने उनसे अपने बेटे के लिए दुआ मांगी थी फिर सलीम चिश्ती ने दुआ दी फिर अकबर वहाँ से पैदल अजमेर गया था अपने बेटे की दुआ मांगने के लिए और बाद में सलीम की पैदाइश हुई सलीम की पैदाइश के बाद सलीम का नाम इसलिए सलीम रखा गया जहागीर का जो ओरिजिनल नाम है वो सलीम है वो सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया तो सलीम चिश्ती का ठीक बुलंद दरवाज़ा पे आप खड़े होंगे और अंदर की तरफ देखेंगे वो सामने मजार है और उसके बीच में उसके बगल में बड़े से मॉस्क है जो जामा मौस भी कहते हैं जामा मौस का मतलब होता है वो मस्जिद जहाँ जुमे की नमाज भी होती है तो जुमा की नमाज कॉन्ग्रीशन में होता है मतलब सब एक साथ पढ़ते हैं तो बड़ा बड़ी मस्जिद होनी चाहिए रेड सैन स्टोन के तमाम बिल्डिंग्स हैं बुलंद दरवाज़ा बड़ा मॉस पैलेस है कोर्ट है टैंक्स हैं रिवर उतंगा एक नदी हुआ करती थी जिसको डैम बना दिया गया था ताकि यहाँ का वाटर सप्लाई हो सके और दो चार बहुत अहम जो बिल्डिंग इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग जो फतेहपुर सीकरी की दिखती है वो है आपको हिरन मीनार जो पीछे की तरफ है जो फतेहपुर सिकरी में कई दरवाज़े हैं वह हिनर मीनार बहुत इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है जो बिल्कुल आप देखेंगे तो लगेगा कि एक मीनार है जिसमें स्पाइक्स टाइप का निकले हुए हैं और पेंटिंग उसके हिरन के तरह उचित कपड़ी पेंटिंग कर दी गई है उसको हिरन मीनार कहते हैं पंचमहल है जो रेक्टेंगुलर शेप का खुला ओपन पंचमहल है जोधा पैलेस भी है अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जोधा पैलेस क्यों है मैं भाई जोधा तो भाई पर कंट्रोवर्सी है ये कहा जाता है कि जोधा भाई जो है सलीम की वाइफ है अकबर की वाइफ का नाम या तो हरका भाई है या मान भाई है तो इसलिए इतिहासकार उसको सो कॉल्ड जोधा भाई पैलेस कहते हैं सो कॉल्ड जोधा भाई पैलेस एक बिल्डिंग और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कहते हैं इबादत खाना।, खाना आपने पढ़ा होगा अकबर की धार्मिक नीति में इबादत वो जगह थी जहाँ अकबर तमाम धर्म गुरुओं को बुला के धर्म पर डिस्कशन किया करता था शुरू में तमाम धर्मों के गुरुओं को बुलाता था बाद में जब झगड़ा होना शुरू हुआ तो मुसलमानों के अंदर के जो सेक्ट्स हैं उनके धर्म गुरुओं को बुला के वो डिस्कशन करता था वो बिल्डिंग भी हमें फ़तेहपुर में दिखती लेकिन अचानक फतेहपुर सीकरी को दीवान आम है दीवान ख़ास है ये तो होना ही है क्योंकि जब वहाँ पर आम जो है जो आम पब्लिक जहाँ राजा से मिलेंगे और ख़ास जो है जो हुजरा तालाब है उसमें एक बिल्डिंग अनूप ताल खाना है नौबत खाना में नक्ार खाना भी कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं मुहरम के ज़माने में आ, वो मातम किया जाता है बिनबल्स हाउस भी यहाँ पे एक बिल्डिंग हमें मिलती है तो ये तमाम बिल्डिंग्स वहाँ है लेकिन बाद में उस जगह को छोड़ दिया छोड़ दिया गया अब इसमें भी एक कंट्रोवर्सी है कि भाई क्या वजह हुई कि फ़तेहपुर सीकरी को इतना बढ़िया से अकबर ने दिल लगा के बनाया और बाद में छोड़ना पड़ा तो समझ में ये आता है इतिहासकार बाद में इस पर मानते भी हैं कि वहाँ पानी का सप्लाई बहुत कम था जिसकी वजह से दिक्कत होने लगी तो अकबर को लगा कि नहीं हमें वापस आ जाना चाहिए क्योंकि अगर वापस नहीं आते तो बड़ा मुश्किल हो जाता तो ये जो हमें फ़तेहपुर सीकरी हमें मिलता अकबर के समय में एक और बिल्डिंग की शुरुआत हुई जिसको Uh, सिकंदरा अकबर का मसूली कहते हैं अकबर का मकबरा कहते हैं सिकंदरा में है जो आगरा से दूर है जिसमें कोई डूम नहीं है मार्बल का टॉप स्टोरी है शाहजहर के द्वारा बनाया गया था और एक बड़े से प्लेटफॉर्म पे बनाया गया और आप जब एंट्री करेंगे अगर तो मेन गेट से बहुत अंदर पैदल चलेंगे तब जाके अकबर का सिकंदरा हाँ, वो मिला एक कहानी मैं आपसे और शेयर करूँ Uh, मैं भी गया एक बार uh, सिकंदरा एतबाक से हम लोग जब एम ए कर रहे थे तो हमारी टीम गई जो हिस्टोरिकल टूर था जिसमें हम लोग पाँच बजे के करीब पहुंचे बड़ा मुश्किल था कि अंदर जा पाएँ तो रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने गेट कीपर से तो गेट कीपर ने कहा कि ठीक है आप स्टूडेंट्स हैं तो जा सकते हैं आप लोग चले बीस पच्चीस लोग थे हम लोग हम लोग अंदर तोड़ के गए जब हम अंदर घुस्से हैं अकबर के टूम में तो देखा कि वहाँ कोई नहीं है क्योंकि शाम हो चुका है क्लोज़ होने का वक्त है एक बूढ़ा आदमी गेट पे बैठा हुआ है बहुत बूढ़ा आदमी जो जैसे कोई विज़िटर आता है तो आवाज़ लगाता है वो अल्लाह अकबर ज़ोर से आवाज़ लगाता है और आवाज़ गूँजती है कि वह बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो वहाँ इको बहुत होता है तो आवाज़ रिपीट होके गूँज के वापस आती है ईको बनता है अल्ला अकबर अल्लाउ अकबर की आवाज़ आने लगी तो उससे लोग खुश होते हैं तो कुछ पैसा उसको दे देते हैं और एक और बगल में कुत्ता वहाँ पर सोया हुआ था जो थोड़ा बीमार सा लग रहा था तो हमें बड़ी चिंता हुई हमको लगा कि यार हम क्या पढ़ते हैं हम यही अकबर को इतना ग्रेट पढ़ते हैं आज उसकी क्या हालत आज उसकी हालत यह है जो अकबर ग्रेट और ख़ास तौर से मुग़ल आज़म देखने के बाद जो अकबर की छवि दिमाग में बनी और जो हम पढ़ते हैं इतिहास ही पढ़ते आ रहे हैं तो जो छवि बनी है कि अकबर द्रेट उतने तमाम राजाओं को हरा दिया और ये ये काम किए और इतना जागरूक आदमी था और उसकी हालत यह है आज कि वो बंदा अकेले कब्र में लेटा हुआ है कोई उसके पास नहीं तो उसने ये एहसास हुआ कि तो सब यही हाल होना है चाहे वो आ जाओ या पड़ जाओ तो बहरहाल ये बात हम बीच में आ गए तो हमने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दिया आपको उसके बाद जो दूसरी बिल्डिंग हमें अकबर के समय की यही दो बिल्डिंग मिलती है जो अकबर कब्र को जब जहाँ टन हुआ है तो अकबर कबर को जाटों ने खोद दिया था और वहाँ से जो सोने चांदी थे वो लोग ले गए थे लूट के इसलिए मोगल्स डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पे जाटों के बारे में बड़ा अच्छे वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो उसके बाद जो जहांगीर का समय पे हम बात करेंगे जहांगीर के समय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग और छोटे-मोटे बिल्डिंग्स है जहांगीर का अपना मकवरा जो है वो है लाहौर में छोटी मोटी जो बिल्डिंग्स दिखती हैं छोटे में सबसे बड़ी बिल्डिंग मिलती है एतमाद द्दौला कटू कौन है नूरजहां के पिताजी नूरजहां के पिताजी बहुत पावरफुल आदमी थे इतने पावरफुल आदमी हो गए थे बाद में कि जहांगीर के समय में नूरजहाँ ही सवा फिर देखती थी नूरजहाँ के पिता नूरजहाँ के भाई आसिफुल्दौवा इवन शाहजहाँ के दो बेटे खुर्रम शहरा यह तमाम उसको रूप के मेम्बर्स थे जिसको नूरजहाँ जुंडा के नाम से मैनी प्रसाद ने कहा एतमला का टूम जो है वो नूरजहाँ ने अपने रहते हुए बनाया था एतम को टूम को कई बार एक छोटा ताज के रूप में लोग कहते हैं कि छोटा ताज महल का एक्सपेरिमेंट ये है दिखता है 1622 से 1628 के बीच में ही टूम बना और ये टूम में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो ताजमहल में जाके वो फीचर्स मछर हुए ये दौला का आसरी नाम मिर्जा ग्यास बेग था ये ईरान से आए थे इसको टाइटल दिया गया था एतमादुल दौला का और बाद में नूरजहाँ की इन्नी की बेटी की शादी दूसरी शादी जो जहांगीर से हुई यमुना रिवर के किनारे ये को बनाया गया है यूनिफॉर्म गार्डेड गार्डन है बिल्कुल यूनिफॉर्म गार्डन है वाटर कोर्स जो है इसका वह भी थोड़ा सा किस क्रिस क्रॉस टाइप का है मसीम 23 मीटर्स इस्वायर में म्यूसोलियम बना हुआ है राजस्थान की शैली का बहुत इस्तेमाल हुआ है लैपिस लैपिसजोला ओनिक्स टोपास कॉर्नेलियन, जैस्पर इस तरह के इस्टोन्स का इसमें इस्तेमाल हमको दिखता है और मार्बल का इस्तेमाल इसमें बहुत ज़्यादा हमें दिखता है जो बाद में आ, क्या कहते हैं ताजमहल में हमें छतरी है छज्जा है क्लश है ये तमाम जो है जो हिंदू शैली से लिया गया है तो नूरजहाँ का के फादर का मकबरा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मकबरा हमें मिलता है शाहजहाँ का वक्त आर्किटेक्चर इसमें एक तरह से गोल्डन एज भी हम कहते हैं कई बार और उसकी एक वजह ये है कि शाहजहाँ यमुना रिवर के किनारे ताजमहल जियोमेट्रिकल एंड रेक्टागुनल प्लान ताज का हमें दिखता है उसके ठीक सामने दो बिल्डिंग हमें रेड साइन की है वाटर चैनल है टूम है टूम जो है नीचे है उसके ऊपर एक जो है उसका रिप्लिका बनाया गया है बेसिकली ताज महल जो है वो एक तरह से मकबरा है एक तरह से नहीं मकबरा ही है जिसमें शाहजहां ने अपने बीवी मुमताज महल के लिए बनवाया था अब आज में शाहजहां को भी वहीं दफन कर दिया गया ताजमहल मार्बल स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं मार्बल से बना हुआ है बिल्कुल वाइट मार्बल बहुत बढ़िया मार्बल का इस्तेमाल किया गया है जिसके बारे में कहते थे कि उन मार्बल्स को बाहर से मंगाया गया उसका फिर इस्तेमाल किया गया जो मीनार्स बने हैं वो चारों चार मीनार है चारों किनारे पे और मीनार को अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो बाहर की तरफ झुकी हुई है और गिरने वाली हैं ये उल्टा मामला है ये बेसिकली यही ख़ूबी है उसकी वही बैलेंस कहीं कहीं उस आर्कीटेक्चर को कर रहा है बलबस डूम है बलबस डूम का एक डूम है उसके ऊपर एक और डूम का क्रिएशन किया गया है जो एक ख़ूबसूरती बनाता है बल्बस डोम जो है हम तो एक सिंगल डोम के बनस्बत ज़्यादा इम्पॉटेंट बल्बस डोम की अहमियत है क्योंकि जो जिस तरह की खूबसूरती वो देता है वो शायद सिंगल डोम नहीं दे पाए चार कॉपलाज हैं पीटरा डूरा का इस्तेमाल ताज महल में बहुत ज़्यादा हो मतलब है कि कैलियोग्राफ़ी जो है कैलियोग्राफ़ी क़ुरान की आयत को बहुत अच्छे स्टाइल में लिखने को कैलीग्राफी कहते हैं तो कैलीग्राफी में और आधा इसमें पिटा ड्यूरा का इस्तेमाल हमें दिखता है मतलब है कि आप वो इनकार्विंग करके उसके अंदर बहुत कीमती पत्थर को आप रखते हैं इसके बनने की तारीख सोलह से सोलह के बीच मानी जाती सो है सॉरी शाहजहां का रेंज सोलह सौ अट्ठाईस है सोलह सौ अट्ठावन है बेसिकली ये जो आ, बनाया गया है ताजमहल ये आ, एक लव का एक सिंबल माना जाता है सोलह सौ इकतीस में इसको कमीशन किया गया था मुमताज़ महल जिसका ओरिजिनल नाम है और जिसके नाम पर यह ताजमहल बनाया गया था कहा जाता है कि ताजमहल चौदाहवें बच्चे के पैदाइश में मुमताज़ महल की डेथ हो गई थी और शाहजहाँ इतना प्यार करता था कि उसने बाद में ताजमहल बनवा दिए एक बड़े फिलोसोफर हुआ हुआ करते थे मुगल साम्राज्य के वक्त में जिसका नाम था इबन अरबी इबन अरबी ने एक प्लान बनाया था एक बेसिकली मैप बनाया था जिस मैप में गॉड कहाँ बैठता है उसको दर्शाया गया जैसा है ना कि इंद्र कहाँ बैठते हैं उसके आसपास पास और क्या कहते हैं भगवान बैठते हैं या तमाम चीज़ें जो हैं जो आप कई बार ड्रामों में या नाटकों में देखते हैं गॉड के बारे में भी अगर कुरान के परसप्शन से जाइएगा तो वो गॉड आसमान में कहीं गॉड है और उसके आसपास फरिश्ते रहते हैं और तमाम चीज़ें हैं तो वो जो लेआउट है उस लेआउट को अगर ताजमहल के ऊपर से लगाया जाए तो एग्जैक्टली exactly उसी लेआउट के हिसाब से ताजमहल बनाया गया ये बहुत बात का डिस्कवरी है वो जो कब्र है दोनों मुमताज महल और शाहजहाँ का वो बेसिकली वो क़ब्र जो है वो गौड़ की जगह जो उस मैप में जो की जगह दिख गई वहाँ पे वो कपड़ा है और उसके चारों तरफ उस तरह का लेआउट और उस तरह के गार्डन्स बनाए गए हैं ये बहुत यूनिक चीज़ हमें मिलती है सेफी पीसीज स्टोन वगैरह का बहुत इस्तेमाल इसमें किया गया है क्योंकि जब आप पिटरगुला करते हैं तो उसमें आप अगर नहीं करेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी छतरी है लोटस मोटी उसका इस्तेमाल है जो इंडियन इस्टाइल है ये तमाम चीज़ें आपको हमें ताजमहल में हमें देखने को मिलते हैं बहुत डिटेल हम इसलिए लेने जाएंगे क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें किताब में आपको मिलेंगे आगरा फोर्ट और दिल्ली फोर्ट दिल्ली फोर्ट शाहजहां ने और आगरा फोर्ट ने बनवाया था रेड फोर्ट हाँ दिल्ली में अगर हम देखिएगा तो आगरा फोर्ट उसके ठीक सामने जामा मस्जिद जो बहुत बड़ी बिल्डिंग है बिल्कुल बहुत मैसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है कहीं ना कहीं वो स्टाइल लिया गया है जौनपुर के जामा मस्जिद से जौनपुर के जामा मस्जिद भी ऐसे ही बहुत बड़े ऊंचे पवेलियन में बनाया गया है तीन डोम डू, है और फोर मिनरट्स हैं उसी तरह से रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली जिसमें दीवान आम दीवान ख़ास मीना बाजार ये तमाम चीज़ें हमें दिखी बिल्कुल जमना है किनारे रेड फोर्ट है एकदम साफ साफ जमना पहले किनारे से बहती थी, थी। पुराना उसमें कोई भी आप, पेंटिंग देखिएगा तो जमना और काट के रेड फोर्ट के पीछे जबाया गया था जहाँ पे अभी सड़क दिखती है बाद में बंद कर दिया गया उसको और गोल्डन रेलिंग्स वगैरह लगाई गई थी उस तरह से आगरा में भी यही चीज़ें हम करीब करीब मिलती है रेड फोर्ट में औरंगजेब के समय में सिर्फ वहाँ एक मोती मस्जिद बनाई गई जो छोटी सी मस्जिद जैसे रेड फोर्ट में घुसेंगे तो बाएँ हाथ पर एक छोटी सी मस्जिद है जो संगमरबर की बनाई गई यही बिल्डिंग क्योंकि औरंगजेब का कब्र भी कोई एक आर्किटेक्चर के तौर पे कुछ नहीं है कुछ नहीं सिंपल सा कब्र है थोड़ा सा ऊँचाई पे एक कब्र बना दिया गया है और कुछ नहीं क्योंकि तो औरंगज़ेब इस्लाम धर्म को बिल्कुल कट्टरता से बिलीव करता था और इस्लाम धर्म में ये कब्र का टूम बनाने का कंसेप्ट नहीं दिखता औरंगज़ेब ने बादशाही मॉश लाहौर में बनवाया था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जिसके बारे में कहते हैं कि डक्न को जीतने शिवाजी को हराने के बाद औरंगजेब ने बनवाया था और दूसरा रविदुर दुर्रानी औरंगज़ेब की वाइफ थी उसका एक ताजमहल की कॉपी करके एक बिल्डिंग बनाई गई है जिसको ताजमहल टाइप का छोटे सी बिल्डिंग बनाई गई मुगल्स ने रिवर्स सॉरी ब्रिज बनाया गया है जौनपुर में एक बहुत बड़ा ब्रिज पंद्रह सौ में बनाया गया था जो गोमती रिवर पर है वो मुग़लों द्वारा बनाया बहुत सारे का बनाए गए जिसमें कोटरिया वारनडास थे शाहजहाँ के वक्त में एक बहुत बड़ा कैनाल भी बनाया शाहजहाँ ने यमुना कैनाल के नाम से जाना जाता है जो सब जो सौ किलोमीटर के रेंज का था जो दिल्ली में पावनी सप्लाई करने के लिए हुआ करता था तो ये तो हम बात कर रहे थे आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर की बहुत डिटेल हम नहीं जा सकते क्योंकि हम पूरा आर्किटेक्चर डील कर रहे हैं डिटेल का इंफॉर्मेशन आप किताबों में जो आपको हमने डिटेल भेजा उसमें आपको मिल जाएंगे एक ओवरऑल हमने ओवरव्यू आपको दिया दूसरी बात करते हैं पेंटिंग पेंटिंग मुगल्स पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट मुग़लों का है और आज के ज़माने में मुगल्स में ज़्यादातर काम जो है पेंटिंग्स पे किए जा रहे हैं वजह क्या है जैसे मान लीजिए मुगलों में महिलाओं के दशा मुगल काल में तो बहुत कम रेफरेंस मिलते हैं कि जो ज़्यादातर किताबें जो है या तो राजा महाराजाओं से डील कर रही है या इकनोमी आयिन अकबरी जो है इकनॉमी और राज के अफेयर्स को डील कर रही है या धार्मिक किताबें हैं आम लोगों की कहानियाँ हमें नहीं मिलती प्रोफेसर तो श्री मूसफी अलीगढ़ में प्रोफेसर हैं उन्होंने मुगल पेंटिंग के बेस पे महिलाओं की दशा को दिखाने की कोशिश की है उसमें यह बताया है कि भाई कुछ पेंटिंग्स है जिसमें गरीब औरत सर पे एक टोकरी लिए हुए जा रही है तो वो एक पेंटिंग है उस पेंटिंग में आप ये देख सकते हैं कपड़ा कौन सा पहनी है पाँव में खड़ावन है कि नहीं है वो कितना बोझ लेके जा रही है उसके साथ और कौन लोग हैं ये तमाम चीज़ें पेंटिंग के ज़रिए इधर ह्यूमैनिज्म और किन किन तरह के चिड़ियों का पेंट किया गया है किन किन तरह के जानवरों को पेंट किया गया है शिकार का सीन है ये तमाम चीज़ें मुग़ल पेंटिंग से हमें मिलती हैं दिल्ली सल्तनत में पेंटिंग बहुत कम हमें मिलती है क्योंकि इस्लामिक कंसपशन के हिसाब परसपशन के हिसाब से इस्लाम में पेंटिंग आप नहीं बना सकते जानदार चीज़ों की तो दिल्ली दस्तर में जो पेंटिंग मिलती है वो या तो जियोमेट्रिकल डिज़ाइन की मिलती है या फूल पौधों की मिलती है जानवर इंसान और जानवरों के नहीं मिलती मुगलों में जानवरों की मिलती है पोर्ट्रेट मिलते हैं मुगल तमाम राजा के पोर्ट्रेट हैं जो अवेलेबल है अकबर को आप जानते हैं कैसा है जहांगीर को आप जानते हैं कैसा है औरंगज़ेब कैसा है ठीक मुगल पेंटिंग ज़्यादातर जो है वो पेपर पे किए गए हैं क्योंकि उस जमाने तक पेपर बहुत अवेलेबल दिल्ली सल्तनत में पेपर कम अवेलेबल है दिल्ली सल्तनत में पेपर का पहला रेफरेंस अगर हमको मिलता है तो एक किताब है मजालिस नासन चराग देहलवी का परवचन है वो उसमें जो है लिखा एक जगह लिखा हुआ है कि एक दुकानदार जो है पेपर में लपेट के कोई सामान देता है इसलिए शायद इसने क्या नाम है मोहम्मद तुग्लक ने पेपर करेंसी नहीं शुरू किया पेपर की एवेबलिटी कम है मुग़ल तक आके पेपर की एवेलिटी ज़्यादा हो गई है तो पेपर पे मिलते हैं मुगल्स ने बहुत पैटर्नाइज़ किया और प्रमोट भी किया शुरू में इन्हीं पर्शियन पेंटर्स हमें ज़्यादा मिलते हैं परशिया लोग हमें ज़्यादातर मिल रहे हैं परसिया से जब ईरान पर सॉरी हिमायू परसिया गया था यहाँ से भाग के वहाँ से मदर लेके आया तो वहाँ से दो बड़े पेंटर्स को लेके आया था अब्दुलसमत को और मीर सैद अली जो और सही मानों में मुगल पेंटिंग का जनक हम इसे कह सकते हैं इन्हीं दोनों को कि इन दोनों ने मुगल पेंटिंग की शुरुआत वहाँ से की पंद्रह पचपन में ये दोनों ईरान से आए यहाँ के उन्होंने और एक सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मोगल पेंटिंग ने मीनीचर uh, पेंटिंग भी आया मतलब बड़े एक छोटे कैनवास पे बड़े से बड़े थीम को दिखाते हैं जैसे वार का सीना दिखाते ना वो हमें मीनीचर पेंटिंग बोलने में देख है दूसरा बहुत सारे ग्रंथों का इलिस्ट्रेशन किया गया जैसे हमजा नामा कई ग्रंथ हम आपको बताएंगे तूती नाम, नाम, नामा हमजा नामा रमजनामा जो महाभारत का महाभारत में जो कहानियाँ हैं है उसको पेंटिंग के जरिए दिखाया गया जैसे कॉमिक्स आप पढ़ते हैं तो क्या होता है कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं उसमें पेंटिंग्स भी हैं तो बहुत इजी होता है आपको समझने के लिए दराबनामा हमसा नामा ऑफ निज़ामी रामायण का एलोस्ट्रेशन है ये तमाम नागलों के पीरियड में हो रहा है पाशा नामाबाद में पाशा नामा जो ऑफिशियल हिस्ट्री थी शाहजहाँ के वक्त की उसके भी पेंटिंग में एलस्ट्रेशन किया गया है एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट नागलों में हमें दिखता है पनोस पंद्रह पनो साठ में हमजानमा होकर बाद में इंडियन पेंटर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हमें दिखने लगा क्योंकि इंडियन पेंट ईरानियन पेंटिंग शुरू हुई है इंडियन पेंटिंग अकबर का इंटरेस्ट था तो मालवा गुजरात राजस्थान ग्वालियर कश्मीर ये तमाम अकबर के जीते हुए इलाके हो गए यहाँ के पेंटर्स भी अकबर के उसमें आपको मिल रहे हैं जिसमें दशावंत का नाम बहुत मशहूर है जो अबुलफ़र एक बड़ी लीज देता है पेंटर्स की हाँ कहता है कि तमाम बड़े बड़े पेंटर्स हैं जो मुग़ल ज़माने में पेंटिंग कर रहे हैं और दशावंध वो जो सबसे बड़ा पेंटर है वो अबू फजल उसको मानता है अब जो है कंपोजिट पेंटिंग का डेवलपमेंट हो जब तो बेसिकली स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हम कह सकते हैं धीरे धीरे जहागीर तक आते आते ये स्कूल ऑफ पेंटिंग के तौर पर भी डेवलप हो चुका है मतलब यह है कि एक पेंटिंग को कई लोग बना रहे हैं चेहरा कोई और बना रहा है बॉडी कोई और बना रहा है उस सरफेस को पेंट कोई और कर रहा है और जहांगीर ये तक कहता है कि अगर कोई एक पेंटिंग ला के दोगे मुझे तो मैं ये बता दूंगा कि किस पोर्शन को किसने पेंट किया है इसका मतलब राजा का इंटरेस्ट समझ लीजिए कि राजा कितना पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है और राजा को कितनी पेंटिंग की जानकारी तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जहांगीर के वक्त में हमें पेंटिंग में ख़ास से मिलता है पोर्ट्रेट पेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट पेंटिंग का वो बन गया है जहांगीर के वक्त बहुत अलग अलग थीम पे पेंटिंग की गई है उस पीरियड बाद में अकबर ही के समय में यूरोपियन पेंटिंग्स का भी इन्वालमेंट बहुत सारे ट्रैवलर उस ट्रैवलर्स आ रहे हैं और जो आके इंडिया में रह रहे हैं जिसमें क्रिश्चियन थीम रिनसा का बहुत सारा थीम ये मुगल पेंटिंग में शामिल होने लगे आप जानते हैं कि रिनसा में पेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है ला या मोनालीजा ये तमाम पेंटिंग्स आप सब उसके बारे में जानते हैं तो ये मुगलों ने इसको भी इम्बाइव करना शुरू किया और एक तरह से एक स्कूल ऑफ पेंटिंग जो डेवलप हुआ है वो पर्शियन इंडियन एज वेल एज क्रिश्चियन और बेसिकली यूरोपियन पेंटिंग को मिला हम बात कर सकते हैं तो एक बड़ा पेंटिंग का स्कूल हम इस पीरियड में हमें डेवलप करके दिख रहा है और वो मुग़लों के वक्त में हमें साफ साफ दिख रहा है जहांगीर के वक्त में बताया ना पोर्ट्रेट पेंटिंग ज़्यादा बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बना है इंडिविजुअल्स का बर्ड्स एनिमल्स ट्रीज फ्लावर्स ये जहांगीर के वक्त में बहुत ज़्यादा पेंटिंग में हमें दिखने लगे और यही वजह है कि जहाँगीर के, के वक्त के पेंटिंग जो है वो ज़्यादा कंपोजिट हमें दिखती है बन नस्बत अकबर क्योंकि अकबर ने तमाम चीज़ों को असीमलेट करके शुरुआत तो कर देती लेकिन जहांगीर का एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पीक है मुगल साम्राज्य में पेंटिंग के मामले में कुछ बड़े जो नाम मिलते हैं जैसे मंसूर एक बड़ा नाम मिलता है पेंटर में जिसको मास्टर पेंटर का ही ख़िताब दिया गया टाइटल दिया गया मंसूर उसके अलावा अब्दुल हसन मनोहर दशावन बसावन गोवर्धन एटसट्रा एट्सट्रा बहुत सारे नाम और हैं जो बहुत, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये तमाम लोग मुगल पेंटिंग में हमें मिल रहे हैं और इनका बड़ा रोल हमें दिखता है मुगल पेंटिंग को डेवलपमेंट करने में और यही वजह है कि आज के दिनों में जो सबसे ज़्यादा जो पेंटिंग हमें दिख रही है मिल रही है आ, वो है मुगलों के वो की पेंटिंग और पेंटिंग के वैसे क्या हो रहा है कि हम एक अच्छा इतिहास रचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग के जरिए ही हमें मिलती हैं उसके अलावा हमें नहीं मिलती है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उस पर कुछ नहीं बोलते शाहजहां के वक्त में अगर हम आते हैं तो शाहजहां के वक्त में पेंटिंग ज़्यादा डेवलपमेंट हमें नहीं मिल रहा है सिर्फ शाहजहाँ के वक्त में पाशाह नामा जो शाहजहाँ ने ऑफिशियल हिस्ट्री लिखवाई शु, लिखानी शुरू की थी आ, उसका हमको एलस्ट्रेशन मिलता है उसको जो है पेंटिंग में दर्शाने की कोशिश की गई है और वो बादशाह नामा एक हिस्ट्री है बेसिकली मुग़लों की हिस्ट्री उसको तीन लोगों ने काज़िम कजवीनी इन तमाम लोगों ने मिलकर उसको लिखा है तो वो एक बड़ा आ, वो मिलता है शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब के वक्त में पेंटिंग का बिल्कुल डेवलपमेंट हमें नहीं दिख रहा क्योंकि औरंगज़ेब पेंटिंग इससे औरंगज़ेब क्योंकि वो असल औरंगजेब जो है धर्म को मानने वाला था और धर्म को इस तरह से मानता था कि उसको लगता था कि ये पेंटिंग बनाना गलत बात हो जाएगी तो औरंगज़ेब के वक्त में पेंटिंग क्या बल्कि म्यूज़िक के बारे में अब जानते हैं कि औरंगज़ेब ने म्यूज़िक को भी बैन कर दिया क्योंकि उसको लगता था कि म्यूज़िक को अगर हम ओपन करेंगे तो म्यूज़िक जो है गैर इस्लामिक है मतलब इस्लाम के तौर पर यह गलत है मान लीजिए एक पेंटिंग बोगल के वक्त में मिल रही है एक रानी है जो एक तोते को ले बैठी हुई मतलब अपने हाथ पे उसने बैठा रखा ऐसा लग रहा है जैसे वो बात कर रही एक सिंपल है लेकिन हम उससे कम से कम पचास ही निकाल सकते हैं जैसे उससे हम ये निकालेंगे कि वो महारानी ने क्या पहन रखा है एक ताज वो तो, सॉरी एक उसने वो पहन रखा है ताज गहने क्या क्या पहने हैं उसने किस किस तरह के पेंटिंग का यूज़ है उसे गले में क्या पहन रखा है कान में क्या पहन रखा है नक में क्या पहन रखा है चूड़ियाँ क्या पहन रखी कपड़े क्या है कपड़े किस तरह के हैं कहाँ बैठी है ये तमाम चीज़ें वो पेंटिंग में हमें आराम से दर्शाता है तो जहांगीर के वक्त तो इसलिए हम जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी अब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पेंटिंग के बारे में आपको पता चलेगा कि वह जहांगीर का अपना इंटरेस्ट पेंटिंग में बहुत ज़्यादा हुआ करता था औरंगजेब के बाद पेंटिंग की पोजीशन बहुत अच्छी हमें नहीं दिखते हैं उसके अलावा जो रीजनल शैली है वह बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ख़ासतौर से एटीन सेंचुरी में जिसमें आपको क्या कहते हैं बसौली का अपना स्कूल डेवलप हुआ है राजपुताना का स्कूल डेवलप हुआ है मधुबनी पेंटिंग का डेवलपमेंट भी उसी के आसपास कहीं कहीं दिखता है तो ओरिजिनल स्कूल दिख रहे हैं नेशनल लेवल पे मुगलों के वक्त में हमें ये चीज़ कम मिलती है तो ये हुआ मुगल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग ये हमने एक ओवरऑल व्यू दिया है आपको इनपेट इसका डिटेल जो आपको मैंने दो तीन डॉक्यूमेंट्स आर्किटेक्चर से रिलेटेड एस ए रजी डेट वाज इंडिया आपको भेजा है इसी ग्रुप पे दूसरा इरफान नबी का एक आर्टिकल है उसको भेजा है तीसरा सतीश चंद्रा आपके पास होगा या और बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हैं जो बहुत सारे ऐसी किताबें आप पढ़ते हैं बी महाजन और जेल मेहता टाइप जिसको हम डिस्करेज करते हैं लेकिन आप उससे भी कुछ फैक्ट्स ले सकते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ले सकते लेकिन रिलाई करना है मेनली वो ऐसी किताबों पर जो ऑथेंटिक हो जो सोर्सेज के बेस पे लिखी गई ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो सोर्सेज पे बेस पे नहीं है वो ऐसी लिख दी गई हैं तो हम आपसे नहीं कहेंगे कि आप उस पे जाइए तो आप उसको पढ़ें उसको पढ़ने के बाद इसमें आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ छुप बच रही है जिसपे हमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं जैसे पेट्राड्यूरा है या कैलियोग्राफी uh, है जो हम पेंटिंग और आर्किटेक्चर में ये वर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है वो वर्ड्स आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप सिंपल गूगल करिएगा तो आपको वर्ड्स के मतलब मिल जाएंगे नेट uh, का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो एक और सलाह आपकी ये होगी कि आपको अगर ये पेंटिंग का लेक्चर सुन रहे होंगे और आप उसके बाद कुछ पॉइंट्स आप नेट पर कुछ बिल्डिंग्स को भी देख सकते हैं जैसे हमारे ताजमहल को देखेंगे तो आपको चार मीनार दिख जाएंगे वो कैसे टिल्टेड है या बल्बस डूम क्या होता है उसको आप देख लेंगे क्या आजकल ये तमाम चीज़ें नेट पे अवेलेबल है तो हमारा लेक्चर जो है वो आपका आई ओपनर है बेसिकली वो आपकी आंख खोलेगा और वो आपको बताएगा कि देखिए यही एस्पेक्ट्स है जिसको हमको नज़र रखने की ज़रूरत है तो आप जो है उसको देखें अब एक टॉपिक और बस्ता है जो लास्ट का है लास्ट यूनिट का भी है और लास्ट टॉपिक है वो है आपका इकोनॉमी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स तो दो चार दिनों में मैं उस पर भी आपसे बात करूँगा और चाहूँगा कि ट्रेड एंड कॉमर्स पे एक ओवर ऑल व्यू दे दूँ तो करीब करीब मेरा सिलेबस पूरा हो जाता है क्योंकि लिटरेचर और लिटरेचर वगैरह है तो वो तो आप किसी किताब में पढ़िएगा तो ये तमाम डेवलपमेंट आपको लिटरेचर जो बातें अभी हम कर रहे हैं आपको एलिस्ट्रेशन ऑफ पेंटिंग्स या अकबरनामा बाबरनामा क्या कहते हैं पाशाह ये तमाम लिटरेचर और जो मुग़लों के में डेवलप हुए हैं तो वो बहुत छोटा टॉपिक है उससे बड़ा टॉपिक है ट्रेड एंड कॉमर्स जिसको हम डिस्कस करेंगे आपसे अगले लेक्चर में और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तो अच्छे से इसको समझ पाए और इसको आगे सप्लीमेंट करें किताबों से और किताबों से सप्लीमेंट करके इस चीज़ को आप समझें और हमें फ़ीडबैक भी दें क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमें और इनक्रेज करेगा कि मैं और अच्छे से आपसे बात करूँ और टॉपिक को भी डील करने की कोशिश करूँ धन्यवाद